0: RCF
1: La Chine médiatrice en Ukraine et pourtant cela ne l'empêche pas aujourd'hui de réaffirmer son soutien à Moscou sur les affaires relevant de ses intérêts fondamentaux. Pékin qui a signé une série d'accords économiques avec la Russie, on y revient dès le début de ce journal. En Israël, le Parlement accorde des fonds controversés aux Juifs ultra-orthodoxes dans le budget de l'État pour 2023-2024. Une décision contestée dans les rues de Jérusalem. Hier, la coalition est accusée de piller le pays. Dans ce journal, nous irons en Bolivie. Le gouvernement demande au pape d'accéder à toutes les données concernant les membres du clergé, auteurs d'abus sexuels commis sur le sol bolivien. Nous irons enfin en Uruguay, le pays connaît une terrible sécheresse. Les réserves hydriques du pays sont à leur plus bas historique.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. L'église prie ce mercredi pour l'église de Chine, une tradition instaurée par Benoît XVI en 2008 et à laquelle souscrit aujourd'hui le pape François. Ces dernier, à l'issue de l'audience générale, a dédié une pensée toute particulière, spéciale à tous ceux qui en Chine souffrent, prêtres et fidèles. Pour qu'ils puissent trouver tant la consolation que des encouragements dans la communion et la solidarité de l'église universelle, François leur a exprimé son soutien, a affirmé partager leurs joies et leurs espoirs. En 2018, sous son impulsion, le Saint-Siège a signé un accord avec Pékin sur la question des Nomination d'évêques en le salitant, l'idée étant d'œuvrer à l'unité de l'Église de Chine et à la communion avec Rome. À Pékin, les autorités chinoises ont signé tout azimut, une série d'accords aujourd'hui, mais cette fois avec la Russie, une entente affichée qui porte les relations entre les deux pays à un niveau sans précédent et ce malgré les critiques formulées par l'Occident. Le premier ministre russe, Mikhail Michoustin, est le plus haut responsable russe à se rendre à Pékin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. À Pékin, Stéphane Pombrin.
2: Pendant la guerre, les affaires continuent et cette visite du Premier ministre russe à Pékin a été marquée par la signature aujourd'hui de protocoles d'accord en matière d'investissement dans les services commerciaux avec notamment un pacte sur l'exportation de produits agricoles vers la Chine et un autre sur la coopération dans le domaine du sport. Les livraisons de gaz et de pétrole russe à la Chine devraient augmenter de 40% cette année et les deux pays discutent de la fourniture d'équipements technologiques. C'est ce qu'annonce la Russie mais la Chine affirme ne pas violer les sanctions internationales. Pour le Premier ministre... Les perspectives commerciales sont réjouissantes. Écoutez.
0: Je ne suis pas sûr que cette année nous atteindrons l'objectif fixé par les chefs d'État Vladimir Poutine et Xi Jinping de porter nos échanges commerciaux à 200 milliards de dollars.
2: Les exportations chinoises vers la Russie ont continué à progresser, augmentant de 153% en avril sur un an. Cette visite vient donc renforcer encore le partenariat entre les deux pays, plaçant un peu plus l'économie russe sous perfusion de Pékin. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Au niveau économique et diplomatique, on affiche sa bonne entente ce mercredi Xi si Jinping a en effet promis à Moscou son ferme soutien sur les affaires relevant des intérêts dits fondamentaux. La Chine s'est portée volontaire pour jouer la médiation entre Moscou et Kiev mais n'a jamais condamné, on le sait, l'agression russe chez son voisin. Concernant la guerre en Ukraine, la Russie promet ce soir une réponse ferme en cas de nouvelle incursion sur son territoire. Elle accuse aussi Kiev d'avoir attaqué un de ses navires de guerre en patrouille dans les eaux turques. Côté russe, le chef de Wagner évoque lui l'ampleur des pertes au au sein de ses troupes paramilitaires. Il affirme que 10 000 des détenus qu'il avait recrutés ont été tués en Ukraine et la proportion serait la même, dit-il. Autour de 20% de perte en vie humaine pour ses combattants professionnels. Comment encadrer l'intelligence artificielle capable de reconnaître vos visages, d'analyser vos données médicales Alors que l'Union Européenne travaille en ce moment un cadre législatif, le commissaire européen pour le numérique et le patron de Google se sont mis d'accord aujourd'hui à Bruxelles pour travailler de concert sur les règles à adopter. Trois jours après les législatives en Grèce, le président de la Cour des comptes, Ioannis Sarmas, a été chargé aujourd'hui de constituer un gouvernement intérimaire. C'est lui qui devra organiser un nouveau scrutin d'ici la fin du mois de juin. En Israël, le Parlement a adopté le budget de l'État pour les deux prochaines années. Un budget extrêmement controversé, qualifié de destructeur par le chef de l'opposition Yad Lapid, en cause l'attribution de fonds records aux partis ultra-orthodoxes. Les précisions d'Ariane Ménage à Tel Aviv.
3: C'était un test pour Benjamin Netanyahu. 64 voix contre 56. Dans la nuit, tous les députés de sa coalition votent finalement en faveur du budget, même ses clauses les plus controversées. Parmi elles, d'importantes sommes allouées au parti ultra orthodoxes. Ces fonds, plusieurs dizaines de millions d'euros, servent notamment à financer les institutions et les écoles religieuses de la communauté. Des centres où l'enseignement du programme de base anglais mathématiques n'est pas obligatoire. Des allocations supplémentaires sont également accordées aux hommes ultra-orthodoxes mariés qui se consacrent à des études religieuses plutôt que d'entrer dans la vie active. Devant la Knesset à Jérusalem, des milliers de personnes ont manifesté hier soir contre l'adoption de ce budget. De nouveaux rassemblements contre le gouvernement sont d'ores et déjà annoncés, d'autant plus que juste après le vote, Benjamin Netanyahu s'est dit prêt à relancer son projet de refonte du système judiciaire, un projet qui divise profondément le pays et pousse chaque semaine des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues.
1: Et on parle de budget de l'État aussi au Brésil. À Brasilia, la Chambre des députés a approuvé haut la main la nuit dernière de nouvelles règles budgétaires. Fini le gel des dépenses publiques décrétées en 2016 et c'est une victoire pour le président de gauche Ignacio Lula da Silva. L'église de Bolivie doit faire face à une vague de scandales d'abus sexuels en cause notamment le cas d'un prêtre jésuite espagnol aujourd'hui décédé qui a abusé de plus de 80 enfants dans les années 70 et c'est dans ce contexte de crise profonde que le Vatican a envoyé Olivier Bonnel, l'un de ses meilleurs experts dans la lutte contre ces abus.
0: Oui, Marie, le père espagnol Jordi Bertomeu est un familier de l'église latino-américaine. Il a déjà longuement enquêté sur les Légionnaires du Christ et fut aussi mandaté au Chili en 2018 pour recueillir les témoignages des victimes du prêtre pédophile Fernando Caradima. La semaine passée, il était encore au Paraguay pour enquêter sur des abus commis à l'université catholique d'Asuncion. C'est donc un expert confirmé que le pape envoie en Bolivie. Cela fait déjà trois ans que cet officiel de la section disciplinaire du dicaster pour la doctrine de la foi accompagne les évêques boliviens dans leur lutte contre les abus sexuels. Mais là, le contexte a changé. Il y a quelques semaines, le quotidien El Pagno, espagnol El País a publié en effet le journal intime d'Alfonso Pedrajas dans lequel ce jésuite mort en 2009 reconnaissait avoir abusé des dizaines d'enfants dans les écoles boliviennes. Le scandale est immense en Bolivie à tel point que le président lui-même, Luis Arce, a écrit une lettre au pape François demandant, je cite, que la justice bolivienne ait accès à tous les dossiers qui concernent ces allégations et faits d'abus sexuels commis par des prêtres et religieux catholiques sur le territoire bolivien. Dans un communiqué Marie, les évêques de Bolivie ont voulu assurer que les rencontres prévues avec le père Bertomeu se feront dans un climat de profonde proximité avec tous ceux qui ont été victimes du fléau des abus dans l'église.
1: Merci Olivier. Olivier Bonnel. Aux états unis le camp républicain comptera bientôt un nouveau candidat à la Maison-Blanche après des mois de campagne non officielle. Cette nuit, la nuit prochaine, le gouverneur de Floride en fera l'annonce en direct sur Twitter. Lors d'une conversation avec le directeur de la plateforme Elon Musk, de Santis est perçu comme le seul véritable rival de Donald Trump côté républicain. Et il semble là s'approprier les codes de communication de l'ancien président. Rué sur les bouteilles d'eau, nous sommes cette fois en Uruguay. La sécheresse historique vécue par le pays sud-américain se poursuit et continue de faire des ravages. Aujourd'hui, les Uruguayens sont à court d'eau potable. D'après les prévisions du gouvernement, il ne leur resterait que 15 jours de réserve d'eau. Les explications de Caroline Vick.
4: En novembre dernier, les réserves en eau douce atteignaient 65 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il ne reste que 6 millions de mètres cubes, soit 10 fois moins. La principale source d'eau douce de la zone métropolitaine sera donc bientôt à sec s'il ne pleut pas. Avec une consommation dans la région de Montevideo de 240 000 mètres cubes par jour, il ne resterait donc que 15 jours de réserve d'eau environ. Face au manque d'eau potable naturelle, mais aussi à l'augmentation du taux de sel dans cet or liquide, aujourd'hui plus que jamais valorisé, la d'eau en bouteille a triplé ces derniers jours. De plus, le gouvernement a annoncé la construction d'un nouveau barrage pour garantir la stabilisation du niveau de l'eau. De leur côté, les Uruguayens sont priés de boire un litre d'eau maximum par jour, de réutiliser l'eau du riz et des pâtes pour cuisiner, de ne pas arroser les plantes et d'éviter d'ajouter du sel aux aliments en raison du haut niveau de sodium dans l'eau. La pluie est attendue pour la semaine à venir, mais elle pourrait ne pas être suffisante. Dans ce cas, l'Argentine et le Brésil, les deux voisins du de l'Uruguay aux ressources naturelles énormes pourrait exporter de l'eau pour couvrir la demande locale uruguayenne. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Autre zone de grave tension hydrique, la corne de l'Afrique. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté aujourd'hui le monde à empêcher que des gens meurent de faim en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, à Djibouti, Kenya, Soudan, à cause de la sécheresse. Cette région est en effet frappée par une sécheresse record à ce jour. Seulement près de 20% du fonds d'aide a été financé et c'est inacceptable a dénoncer Antonio Guterres. Le Soudan, là, vient de l'entendre, a été frappé et frappé par de nombreux mots. La sécheresse est maintenant plus de cinq semaines de guerre. Au deuxième jour d'une trêve, déclaré, entre les militaires et les paramilitaires, l'acheminement de l'aide humanitaire reste impossible sur place. L'ONU parle d'un millier de morts, de plus d'un million de déplacés et de 300 000 réfugiés à ce jour. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.